0: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 178. adása. Már is a tárgyat érünk, de előtte két esemény felhívó. Most, hogy elmaradnak a Science and Innovation rendezvények, ezen a héten pénteken indítunk egy új élő kvízjáték sorozatot a Memo-val, a Mesterek és Módszer házával. hát igen, online. A címe az lesz ha jobban belegondolsz. Minden adásnak két-két vendége lesz teljesen különböző területről, akik feszítő kérdésekkel tesznek majd próbára minket. Az első adásban Ordasi András a csillagász lesz a vendég. Tudjátok, ő volt már itt a podcastben is, mesélt szupernova kutatásokról, de egyszer végig vele egy Astro kérdés sort kérdéssort is, mert hogy elég megszállottan szervezi az űrkocsma vízeit is, békeidőben persze. A másik játékmester Varga BMS-e lesz, egy fiatal és igen dinamikus építész, akit tavaly a szindikátor verseny döntőjében is hallhattatok akár a biomimetikus építészetről mesélni. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok, hogy vérzünk el az architektúrában, vagy éppen a csillagászatban a memo színeiben induló cikkei marcival, akkor gyertek a szertár YouTube csatornájára péntek este héttől, mivel élőadás lesz, ti is bekapcsolódhattok majd. A másik esemény viszont holnap lesz. Ez a CEU Határtalan Tudás sorozatának következő része, szintén online. A címe csak így tömören, megállítható-e a járvány? Milliók élnek karanténban, hanyatlik a gazdaság, az egész világ azon szorong mikor lesz ennek vége. A kormány bejelentése alapján május 3 tetőzik a járvány Magyarországon. A COVID-19 járvány következményeiről és megfékezéséről négy kutató beszélget majd. Hárman közülük, bár más témák kapcsán, voltak már itt vendékként a szertárpotkezben podcastben is. Ürgeforces Diana a nobel díjas éghajlatváltozási kormányközi testület mérsékléssel foglalkozó munkacsoportjának alelnöke azt járja körül, hogy megakadályozható-e egy újabb pandémiás hullám klímavédelmi intézkedésekkel. Kertész János fizikus hálózatkutató arról beszél majd, hogy használható-e a Big Data a személyek adatainak nyomonkövetése a járvány megfékezésére. Pléd pszichológus nyelvész azt vizsgálja majd, hogy mi lesz a hatása a karanténnak a gyerekekre. És végül a mai vendégem, Laszlovszki József régész történész középkorkutatótól azt tudhatjuk meg, hogy mit mond a régészet a korábbi járványok terjedéséről. Az online közvetítés időpontja 2020. április 30-a este 6 óra, tehát csütörtök este. A linkeket a podcast leírásában találjátok, és most nézzük, milyen párhuzamok vonhatók a nagy történelmi járványok és a mostani helyzet között.
1: Van egy olyan jelenség, amivel ma is találkozunk, és amivel a történeti korokban is a járványok kapcsán találkoztak az emberek, hogy egyrészt ezek időről időre visszatérő jelenségek voltak, de mégis voltak olyan rendkívüli időszakok, amikor a léptéke, a mértéke, a pusztító hatása valami egészen különleges volt, és erre senki nincsen felkészülve. Tehát ma is azt látjuk, hogy amikor a hétköznapok minden szférájába bevonul az, hogy de most járvány van, tehát most semmi sem úgy működik, ahogy szokott működni, és ehhez hozzá kell tenni azt, hogy... Bármilyen furcsán hangzik a mai helyzetben, a mai járvány pusztító hatása az nem mérhető össze ezekkel a történeti járványokkal. Tehát akkor ott olyan halálozási arányokról lehetett beszélni, vagy olyanokat ismerünk, amelyek, ha ma valahol bekövetkeznének, akkor valóban, ahogy a múltban sokszor egyfajta ilyen világvége érzés venne erőt az embereken. Ha nem megyünk nagyon vissza időben, nagyon messzire, ugye a spanyol náthát szokták itt idézni sok esetben az Európában. Igen, gyakran ezzel. Igen, témát, hát az is egy, egy sokkal magasabb, és egy, ez az ismeretlenség, a halottak borzasztó nagy száma az elnéptelenedő területek, tehát ez az, ami azért egy nagyon-nagyon drámai helyzetet idézett elő a történeti járványok
0: idei. Viszont a spanyolnát amit említett, az azért már jócskán abban a korban volt, amikor a felvilágosodás eszmélyi azért már eléggé áthatották azt, hogy hogyan, hogyan állunk hozzá természeti jelenségekkel, de mi volt akkor, amikor mondjuk a középkorban találkoztak valami nagy járványügyi helyzettel? Hogyan ismerték fel egyáltalán, hogy itt, itt valami nagy gáz jön?
1: Hát ezek közül nyilvánvalóan a legismertebb, amiről a legtöbbet tudunk, és ami kétségkívül a legpusztítóbb hatása volt, ez a Fekete Halálnak nevezett járvány, amely a 14. század közepén csapott le Európára, és okozott különösen bizonyos területeken óriási pusztítást, ugye, amit Pestis járvány és Fekete Halálnak neveznek, amely esetében... Arról is szó van, hogy nem csak az, hogy nagyon sokan meghaltak, megbetegedtek, egész települések néptelenedtek el, hanem arról is van szó, hogy ez a járvány, ez nagyon csúnya szimptomákat, nagyon csúnya dolgokat, az emberi test eltorzulását, megjelenő pestis jegyeket hoz magával, tehát, hogy Nem csak arról volt szó, hogy sok embernek a hozzátartozója, akár egész családja is meghalt, hanem egy nagyon fájdalmas, nagyon csúnya, drámai jellegű, jeleket mutató betegség volt.
0: Azt mondta még a beszélgetés elején, hogy teljesen más, hogy álltok akkor hozzá az emberek, és ez valamennyire alátámasztja, hogy ilyen világvége kép jelent meg akkor, de hogyan próbálták feldolgozni ezeket? Azért mégiscsak túl kellett élni, vagy gondolom akkor is arra törekedtek az emberek, hogy ússzák meg a súlyos betegségeket?
1: Ez egy nagyon érdekes vonatkozása, mert ahogy Egyrészt igaz az, hogy a mai korban, és akár már a spanyolnáthánál is voltak egészségügyi ellátórendszerek, egyáltalán voltak kórházak, gyógyszerek, amikkel próbáltak kezelni ezeket. Ezzel szemben a középkorban ugye ilyen általános egészségügyi ellátórendszere egyáltalán nem számíthattak az emberek, nem is ismertek, nem is tudtak, hogy ilyen lehetséges. Viszont az az érdekes, hogy kapasztalati úton, anélkül hogy tudták volna, hogy mit a kórokozó, vagy hogy pontosan hogyan terjed. Egyébként ez ma is érdekes, hogy még mindig nagyon sok ponton a kutatók is vitatkoznak, hogy most mennyi ideig hat még ez a vírus, vagy az emberi szervezeten, vagy tárgyak, akkor ez még inkább így volt. Ennek ellenére nagyon világosan látszik, hogy tapasztalati úton kitaláltak olyan megoldásokat. Maga a karantén intézménye is egy ilyen, amivel útját tudták állni a járvány terjedésének. Nagyon sok területen nem volt olyan hatású a járvány, mint másod. Ha kellő időben és kellő határozottsággal döntöttek arról felismerve, hogy miről van itt szó, akkor meg lehetett állítani sok helyen, és ez egy tanúság akár a mai korszakra nézve is, hogy nem egyszerűen csak arról van szó, hogy tudományosan mit tudunk az adott dologról, hanem arról is, hogy hajlandóak vagyunk-e ezeket a szabályokat, előírásokat betartani. Tehát ez az egyik vonatkozása. A másik érdekes vonatkozása, és azért is érdemesebb a történelmi múltba azért belenézni valamilyen módon, hogy még minden folyamatot indított el egy ilyet. Tehát a vallásosságtól kezdve a legkülönfélébb akár a művészetet, a, Ott a társadalmi ugye. Csa- kapcsolatokat.
0: Egy picit visszatérnék itt a karanténkérdésre, amit felvetett, hogy akkor azért tapasztalati úton milyen szigorúan tartották ezeket a ezeket az intézkedéseket, vagy vették fel ezeket a magatartásformákat, de arról lehet tudni, hogy ez tudatos volt, vagy spontán alakult egyszerűen attól, hogy megrettentek a környezetükben látható, igen súlyos tüneteket mutató betegektől, és inkább elzárkóztak az emberek, hogy még véletlenül se lássák őket, vagy felismerték, hogy kell mondjuk kontaktusa a fertőzöttekkel ahhoz, hogy ők maguk is megbetegedjenek? Tehát milyen volt az embereknek a járvány tudata. Ha Igen, lehet a nagypestis
1: járvány, az első nagypestis járvány idején még nem nagyon állt rendelkezésre olyan tapasztalat, mint amiről most beszélünk, vagy csak korlátozott mértékben, de a terjedések közben azért észrevettek dolgokat, és ezért próbáltak intézkedéseket hozni. De a következő egy-két évszázadban már azt látjuk, hogy nagyon tudatosan is követtek ilyeneket. Úgynevezett traktátusok születtek arról, tehát ezek ilyen tudományos munkának is nevezhető szövegek, hogy mi az oka, amit hát nyilván nem nagyon jól tudtak, mi a következménye, hogy néz ki a betegség, milyen jelei vannak. Arról is, hogy hogyan terjedhet, és ezek a traktátusok nagyon sokszor foglalkoznak azzal is, hogy is mit lehet csinálni, hogy ne következzen be a fertőzés, és azt is jól tudjuk, hogy vannak települések. Akár a középkori Magyarországról is ismerünk olyan településeket, ahol mondjuk egy orvos az adott településen, nyilván a helyi vezetés támogatásával nagyon világosan, szabályokat fektetett le, karantént hozott létre, minden módon megpróbálták a fertőzés terjedését megakadályozni, és ez akár egészen sikeres is lehetett.
0: Most ugye a járványügyi intézkedések mellett nagyon nagy hangsúly van azon, hogy vajon a gazdaság az hogyan vészeli át, illetve hogyan lehet a gazdaságot, amennyire lehet életben tartani még a járvány ideje alatt is. Akkoriban milyen hatása volt az emberek életére egy-egy ilyen járványnak? Mennyire vágta haza az akkori gazdaságokon? Ez egy nagyon
1: érdekes kérdés, és tulajdonképpen a tudomány történetében, sőt azt lehet mondani, hogy többféle tudomány történetében, és ez egy komoly kutatási terület jó néhány évtized óta, és... Nem egészen úgy kezdődött ennek a vizsgálata, hogy mi gondolnánk ma, hogy most nézzük meg, hogy milyen hatása volt ennek a járványnak, hanem érdekes módon, például fordított módon. Ez alatt azt értem, hogy például gazdaságtörténészek fölfigyeltek arra, hogy a 14. században, Európában, Óriási település pusztásodás, pusztulás van. Ez azt jelenti, hogy a különböző összeírásokban, mondjuk adóüsszeírásban, birtok összeírásban sorról sorra írnak településeket, amiről azt jegyzik meg, hogy elnéptelenedett, lakatlan, nem lakik ott senki, nem fizet adót. Tehát aminek neve van településnek, és nyilvánvalóan létező település volt nem olyan nagyon régen. És hát akkor keresték, és itt először azt gondolták, hogy hát csak ez néhány országban, Angliában, Németországban, és az derült ki, hogy szinte egész Európában ez a jelenség megfogható és föltették azt a kérdést, hogy mi az oka ennek, tehát mi okozza ezt a nagymértékű pusztulást, és érdekes módon az első válasz az volt, hogy hát a Pest is. Hát ha itt van egy ilyen borzasztó járvány, amiről mesélnek, ami szép irodalomban előkerül, ugye a de történet hátterében erről mm-hmm. van szó, akkor hát itt a magyarázat. És ez olyan nagyon logikus és jó magyarázatnak tűnt, és akkor például a régészek is felfigyeltek arra, hogy nagyon sok ilyen elpusztult település nyomot találnak, úgy, úgynevezett elhagyott, elpusztásodott települést, és azok közül nagyon soknál megállapíthat, hogy a 14. században áll meg ott az élet, tehát akkor ez a fekete halál. Aztán nem mindenhol, az adatok nem mindig stimeltek, a kronológia nem mindig stimelt. Akkor mondtak olyat, hogy száz éves háború lehet egy oka. Aztán volt egy német gazdaság történész, aki azt mondta, hogy nem agrárkrízis. Tehát, hogy itt valami miatt nagyon sok népesség, nagyon nagy népességnövekedés volt a korábbi időszakban, és ezt követően viszont hirtelen olyan helyeken is jelentős népesség élt, Am, ahol mi nem bírta eltartani őket. És akkor az későbbiekben a klímaváltozás problémája előkerült. Ugye ez az időszak egybeesik a kis jégkorszaknak nevezett nagy lehülési időszaknak a jelentős változást hozó évtizedeivel. Szóval, hogy az érdekes dolog az, és mondom itt például a régészeti kutatások és sok mindent felszére hoztak, hogy Nem úgy volt a kérdés feltéve, hogy vajon milyen gazdasági hatásai voltak a járványnak, hanem látták ezt a a kutatók ezt a nagy pusztulást, és azt mondták, hogy Na hát ez a pest is volt, és ma már sokkal inkább azt mondjuk, hogy ezek összetett folyamatok.
0: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez nem hat azért egymásra, mert ha eleve rosszabb az embereknek a tápláltsága, akkor valószínűsíthető, hogy betegségekkel szemben is kevésbé lesznek mondjuk ellenállóak.
1: Abszolút így van. Tehát például az egy érdekes megállapítás volt, hogy az agrárkrízis az úgy tűnik, hogy már évtizedekkel korábban elindult, és a klímaváltozás is már sokkal inkább a 14. század elején, vagy már a 13. század második felében ennek néha drasztikus jelei voltak, és egy ilyen feltehetőleg egészségi állapotában is sok helyen leromlott népesség, avagy nagyon sok esetben nagyon szűk, zárt helyre, összezárt népesség. Hát ne felejtsük el, hogy ez az egy időszak, amikor ezek a nagyon nagy népesség a korszakban, nagyon nagy népsűrűséget mutató városok jelentős számban létrejönnek és virágzanak, ezekben okozott óriási pusztítást ez a járvány. És ez azt is jelenti, hogy Pontosan így van, összefüggenek ezek a dolgok, egymást gerjesztő folyamatok. Ez az, amit egyébként ugye a spanyolnádha kapcsán is nagyon sokszor szoktak említeni, hogy az első világháború alatt nagyon legyengült szervezetű, népesség volt az, amely így védtelenül állt szemben, egy olyan, olyan betegséggel szemben, ami korábban nem volt jelen.
0: Húha, most nem szeretnék nagyon negatív képet festeni, csak ahogy hallgattam Önt, az jutott eszembe, hogy mostanában meg pont azt lehet hallani, hogy a járványjal együtt fog járni egy sokkal masszívabb élelmezésügyi krízis, mint amire Eddig számítani lehetett volna. Ez pedig akkor maga után vonhatná akár, hogy újabb betegségek is megjelenhetnek, különösen egy globalizált világban.
1: Ez biztos, hogy vannak ennek jelei, és ez egy nagyon komoly kérdés. Ezekből a történeti járványokból azt is világosan lehet látni, hogy mindig is voltak olyan a társadalomnak olyan rétegei, vagy térbeli eloszlásban olyan csoportok, akik kevéssé voltak védettek, akik nagyon ki voltak téve ennek a veszélynek, és abban a népcsoportokban, azokon a területeken sokkal nagyobb volt a népességpusztulás a járvány által okozott haláleseteknek a száma. Tehát, hogy ez igenis ez egy jellemző dolog, és hát van egy másik része ennek, ami a mai korszakra számára is egy Érdekes kérdés lehet, hogy még mi minden folyamatot indítottak el ezek a járványok, amik valamilyen módon biztos, hogy összefüggésben vannak azokkal a jelenségekkel, amikről tudunk, de hogy ez konkrétan miért, mi ment végbe az emberek fejében, amikor valami ilyesmi történt. Mondanék erre egy példát. A középkorban ugye a szerzetességnek nagyon fontos szerepe volt. Mindenhol szerzetes közösségek voltak, ezek különböző rendekhez tartoztak. Tehát bencések, ciszterek, pálosok, úgynevezett kuldulórendek, tehát ferencesek, domonkosok, stb. És régóta felfigyelt a kutatásáról, hogy van itt egy rendünk, az az egyik legszigorúbb, a legaszkétikusabb rend, amely szinte a legelképesztőbb leg remetességet várja el a szerzetesektől, ez a kartausi rend, amelynek viszonylag kevés kolostora volt egész Európában, de ezek rendkívül szigorúan és mindenütt betartó a szabályokat éltek. És ez a rend a pest és járványt követő időszakban hihetetlen, nagy úgymond fejlődésen ment keresztül a kolostoraik száma megnövekedett, és érdekes módon nem a nagyon elzárt világvége Magas Alpesi és egyéb helyeken, hanem például az itáliai nagyvárosok közelében jöttek sorra létre ilyen kartauzi kolostorok.
0: Hát pedig nem ott várná akkor az ember. Igen, tehát
1: hogy hogy is van ez, hogy hogy most akkor ez miért van? És ez egy nagyon áttételes dolog, hogy hát ha minden megrendül körülöttünk, hogyha ha ha azt látja az ember, hogy a a hite, a, a vallásos élete, bármit is tett ennek ellenére ilyen borzalmak történhetek meg, akkor Odafordul olyanok felé, akik ebben a legextrémebb, a leg, legszigorúbb dolgot választják maguk, hát ha az segíteni fog. És hát nem véletlen, hogy ezek az itáliai városok pont a jelentős népességük, a borzasztó nagy kereskedelmi kapcsolatrendszerük miatt különösen veszélyeztetett helyek voltak, hol nagy is volt a pusztulás, tehát hogy ez egyfajta reakció erre a dologra, de nem úgy reakció, hogy rögtön meg tudjuk magyarázni, hogy hát ez azért történt, mert. És talán ez egy érdekes tanulság a mai világra is, hogy nem biztos, hogy olyan folyamatokat előre látunk most, amikről nagyon pontosan meg tudjuk mondani, hogy pontosan miért azok a folyamatok indultak el olyan módon.
0: Viszont ha már a tanulságokat felvetette, tud, vonni olyan párhuzamos párhuzamosságokat mondjuk a középkori pestis járványok és a jelenlegi helyzet között, ami a társadalomban végbe, megy, és a történelmi forrásokból meg lehet ismerni, és most is látjuk mondjuk ezeket, csak túl közel vagyunk hozzá, és annyira nem vesszük észre mondjuk nagy rendszer szinten.
1: Érdemes talán ezt, ezt úgy megnézni, hogy a negatív és a pozitív jelek. Tehát mind a kettőre találunk példákat, olyan módon, hogy ami a normális átlagos működésnél az élet, amikor úgy nagyjából rendben megy, akkor ilyenek nem nagyon fordulnak elő. De amikor ilyen egészen extrém szituáció van, akkor mindkét irányban még tovább lenki ez az inga. Tehát ha pozitívakat nézzük, ma is látjuk, halljuk a hírekben, hogy vannak emberek, vannak embercsoportok, vannak személyek, akik egészen heroikus küzdelemben próbálnak megoldást találni erre a helyzetre a saját életük veszélyeztetésével, akik az egészségügyben dolgoznak, akik, akik bevállalják azt, hogy ebben a helyzetben is teljesítsék a feladatokat Erre nagyon sok-sok példát látunk ezekben a történetekben, ezekben a történeti korszakokban, nem véletlenül a szentek között is és hasonló módon, és ugyanilyen módon a, a negatív irányba is, hogy hogyan tudnak teljesen abszurd dolgok elharapózni a bűnbak, és ha a megtalálunk egy népcsoportot, embereket, valakit, és őket okoljuk az egész dologért. Noha semmi reális kapcsolat nincsen, csak ővelük esetleg már előtte is volt valami problémánk, vagy most, most egy konkrét dolog miatt nagyon egyszerűnek tűnik, hogy azt mondjuk, hogy hát az egész az azért van, mert valakik ezért felelőssé tehetőek.
0: A középkorban ez viszonylag egyszerű volt, mert e- mert akkor nem ismerték mondjuk, hogy mi áll a járványnak a hátterében, vagy mi, mik állhatnak, milyen tényezők állhatnak a járványok hátterében tudományos szempontból. Ma ez a mentségünk már nincs meg, tehát nem lehet, hogy ez egy olyan általános emberi vonás, amire ősidők óta támaszkodunk, hogy De, ez egy keresni. Ez kétségkívül
1: egy általános emberi vonás, és azért a mai helyzetben is látjuk azt, hogy a pontos információnk nincs meg, hiszen nagyon sok esetben nem látszik. Tehát ilyen értelemben ez a koronavírus, ez még még furcsább is tulajdonképpen, lá- nagyon sokszor nem látszik azon a személye, hogy egyáltalán beteg. Ugye erről ma nagyon sok szó esik, hogy lehet, hogy a repülőtéren ö, hőmérővel megmérik a testhőmérsékletét az embernek, és közben lehet, hogy ez az ember az abszolút fertőz. Tehát, hogy egy ilyen szituációban bizonyos értelemben ö, könnyen támadhat olyan elképzelés, hogy hát nem látom rajta, hogy ő az, aki. Tehát, hogyha valaki egy fegyverrel jön velem szemben, akkor tudom, hogy ő az én ellenségem. De hát, amikor, amikor nem látom, akkor nagyon könnyen különböző népcsortubortokat, embereket, vallásokat, akik különböznek tőlünk, valamilyen módon felelőssé teszik, és ennek nagyon-nagyon komoly példáj vannak a történeti járványok idején.
0: Beszélt az előbb pozitív meg negatív hatásairól egy-egy járvány kapcsán, akár a középkorban, akár ma is lehetnek azért nyilván ilyenek, Üh, viszont a kilábalás folyamata azért valamennyire kecsegtető lehet, nem? Tehát minden nagy járványból előbb-utóbb kilábaltunk. Hát... Ez egy, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert... Jaj, ja, ja én reméltem, hogy valami pozitívat el. Igen,
1: hát az, az a kérdés, hogy egyrészt, hogy, hogy uh, hát a legelemébb szinten például föltetheti az ember azt a kérdést, ha már éppen erről beszélgetünk, hogy, hogy Igaz-e az az elképzelés, hogy lehet tanulni a történelemből valamit? Hát én, nekem ez a szakmám, tehát én azt gondolom, hogy igen. Ha nem is olyan módon, hogy egy az egybe meg tudjuk mondani, hogy most mit kéne csinálni, de azt, hogy mire érdemes odafigyelni, mi az, ami veszély lehet, mi az, ami probléma lehet, annak van értelme. A másik az, hogy a, a tudatosság ebben a szituációban, tehát, hogy ő, akkor is, amikor még benne vagyunk a folyamatban, akkor is végig gondolni azt, hogy egyrészt van egy bizonytalanság, nem tudjuk megmondani, hogy ez mennyi ideig fog tartani, nem tudjuk megmondani, hogy pontosan milyen hatása lesz, de vannak olyan stratégiák, vannak olyan megoldási lehetőségek, ami azt mutatja, hogy abba az irányba érdemes elmenni. Erre meg én mondanék egy más területről egy példát, ami ilyen katasztrófák. Például ilyen a földrengés. Fogalmunk sincs. Bizonyos területeken nagy eséllyel, sűrűn, előfordulnak, de sem a napját, sem az óráját nem tudjuk. Mit lehet tenni? Hát az egyik lehetőség, hogy mindenféle óvintézkedéseket teszünk, mindenféle építési technikákat alkalmazunk, akár az emberek gyakorolják azt, hogy mit kell csinálni egy ilyen helyzetbe, és akkor jelentősen csökkenthető a következő ilyen esetén a veszteségek szám.
0: Bár az, hogy mennyit tanulhatunk ezekből, itt eszembe jut az, hogy elég sokan kritizálják azt, hogy Nápolynak nem kellene ott lennie, ahol <gül> kifejezetten ilyen megfontolásokból. Hát ez így
1: van, tehát ugye az emberi tevékenység az nagyon sokszor felülír ilyeneket, hát ha középkorról beszélünk, akkor említhetnénk vele, is. Hát egy micsoda, egy őrültség, nem? Hogy, hogy egy ilyen helyre halmozom föl a világ egyik legnagyobb gazdagságát építem tele gyönyörű épületekkel, miközben maguk is tudták, hogy ez az egész süllyed a tengerbe. De hát valami komplex ok- okozat, ok- okozati rendszer volt ennek a hátterében. De ennek ellenére, hogy ilyenek vannak, ezen érdemes elgondolkodni, és a másik az, hogy mik azok a, az, amit az előbb már említettem, hogy olyan módon tanulni ebből, hogy vannak hétköznapi gyakorlatok, amiket hát hozzá kell szekni, hogy ezt el lehet felejteni, vagy éppen úgy kijönni belőle, hogy az hasznos. Mi is most ugye nem egy stúdióban ülünk és beszélgetünk, és az utóbbi hetekben azt hiszem szinte mindenki megtanulta, hogy hát ez egy abszolút jól működő megoldás lehet nagyon sok esetben. Lehet, hogy az utazások számának a csökkenése, vagy annak a módja, vagy bizonyos óvintézkedések ezentől szükségesek lesznek. Tehát Ez az, amire én azt gondolom, hogy ezeket érdemes vizsgálni a negatív és pozitív tapasztalatokat, és azok közül megpróbálni megnézni azt, hogy ebből mi az, ami ma is hasznosítható, mert nyilvánvalóan nem a középkori technikákra kell itt gondolni, de az, hogy a társadalom hogyan reagált valamire, és az mi az, ami abból hasznos dologként jött ki, az érdemes azt hiszem
0: megnézni. A középkorból tud mondani ilyen példákat, amik kifejezetten mondjuk a járványügyi helyzeteknek, vagy a járványoknak volt köszönhető, hogy utána egy jelentős javulás volt tettenérhető valamilyen területen? Most olyasmikre gondolok, lehet, hogy ez nagyon extrém, de például amikor tűzvészek után úgy építenek újra egy várost, hogy szélesebb utakkal, kőépületekkel. Abszolút.
1: Ezért mondtam például ezt a példát a, a földrengésekre, ahol ezt tapasztalatilag tudjuk, tűzvészek, tehát nagyon világosan tudjuk, hogy az, amit mi leírhatunk egy ilyen építészet történeti fejlődésnek, hogy rómánkori katedrálisból hogyan lett gótikus katedrális, és minden egyemek, abban sok-sok elemelet em elem mellett, az is megfigyelt, hogy vannak ilyen tapasztalati dolgok. Tehát az, hogy én beboltozok egy épületet, tehát hogy mondjuk egy középkorai budai házban, ahol egy kereskedő lakik, ő a földszinten boltozott helyiségeket hoz létre, és ott tartja az áruit. ez egy tapasztalati dolog. Ugyanis ha tűz ki ebben a városban, ami azért elég gyakran előfordult, akkor a fafödémek azok elpusztultak és alatta minden elég. Egy boltozott tér az jó eséllyel túl tud élni egy tűzvészt is. Ha egy városnak vannak szabályai, vannak elképzelései, hogy hogyan lehet egy karantént létrehozni, akkor a következő járvány esetén legalábbis minimalizálni tudja ezeket a hatásokat.
0: És mondjuk nagy társadalmi változások, átalakulások követtek egy egy ilyen nagyobb járványt?
1: Igen, egészen biztosan követtek, tehát ezzel elég sokat foglalkozik a, például a középkornak a kutatása, hogy ez a 14. század közepi járvány, ez milyen nagy társadalmi folyamatokat valószínűleg nem annyira elindított, hanem inkább felgyorsított, vagy éppen lelassított, és miket jelentenek? Ami ebben érdekes, hogy ez ez az életnek a legkülönfélébb szféráira. Tehát, hogy a társadalmi feszültségek növekedéséhez járult hozzá bizonyos területeken, máshogy meg előfordult, hogy hasonló helyzetekre való tekintettel megpróbáltak megpróbáltak az, az a feszültségeket minimalizálni. Avagy az egész lelkiséggel kapcsolatos dolgok. Nagyon erősen látszik, hogy a társadalomban van egy ilyen iránti érdeklődés, ilyen irányokba való fordulás, a spirituális megoldásoknak a keresése. Hiszen amikor minden megkérdőjeleződik, amikor a halál látszik a legnyilvánvalóbb jelenségnek az életben, akkor nyilván, hogy ezekre nem elegendő, vagy nem csak úgy próbál az ember választ adni, hogy hát akkor most, holnap, a napi munkámmal, vagy azzal, hogy, hogy élelmiszer termelek, hogyan tudok foglalkozni. Tehát ez egy ilyen járulékos tanulság, azt gondolom, amit érdemes megnézni.
0: Igen, hát úgy veszem észre, hogy ez most is tetten érhető, vagy legalábbis e, erre utal rengeteg közösségi média bejegyzés, amiben bele lehet futni. E, Tegnap, amikor egyeztettük ezt az interjút, hogy nagyjából mikről beszélgessünk, akkor felvetődött egy téma, amit most sehogyan nem tudok gördülékenyen befűzni, úgyhogy direkt rákérdezek, hogy (gül) mi a helyzet azzal, amikor régészeti feltárásoknál mondjuk régi járványok nyomait próbálják kutatni. Milyen kockázatokat rejtenek azok?
1: Talán úgy lehet kapcsolni, hogy amikor én korábban egy picit arról beszéltem, hogy van ez az érdekes dolog, hogy a 14. században nyilvánvaló nagy pusztulási, meg krízis időszakot próbáljuk megérteni, akkor hát az egyik lehetőségünk az az, hogy a korszak írót forrásaira, akár krónikáiba, akár adóösszeírásaiban megnézzük, hogy milyen információk állnak a rendelkezésünkre, de a másik lehetőség, hogy a régészet, vajon tud-e föltárni olyan jelenségeket, amelyek szorosan ehhez kapcsolhatóak. És igen, az a válasz erre, hogy igen, vannak ilyenek. Tehát vannak például pestis temetők. Tehát
0: amikor... fel a kérdést.
1: Amikor, tehát arról beszélünk, hogy mondjuk a középkori Londonnál találnak egy olyan tömegtemetkezést, ami egyértelműen ezzel hozható kapcsolatban vagy, az a jelenség, hogy a 18. században az Európa nagyon nagy részén beleértve a mai Magyarországot is olyan rendelkezéseket hoznak, hogy nem lehet fenntartani a települések közepén, általában a templomok körüli évszázadokon keresztül használt temetőket, azokat nem lehet tovább használni, hanem a település határában, a település szélén kell létrehozni új temetőket, ez mind ilyen közegészségügyi és járvány, ügyi dologgal függ össze. És természetesen Ezeknek a például a középkori ilyen síroknak a feltárása, kutatása, az egyrészt arra hoz adatokat, hogy milyen népesség halt el, ezeknek meg lehet vizsgálni mondjuk az életkori összetételét, hogy ez hasonló-e, vagy más esetleg voltak olyan csoportok, amelyek jobban veszélyeztetve voltak, és természetesen a mai modern biológiai, bioregészeti vizsgálatok segítségével föl lehet tenni azt a kérdést, és hogy vannak-e ennek akár maradványai ennek a járványnak, amely hát egyrészt azt a kérdést veti fel, hogy meg tudom-e pontosan határozni, hogy ez ugyanaz a kórokozó volt-e, amit esetleg évszázadokkal később még mindig ismerünk, vagy ez egy másik, és hát természetesen, fölveti azt a kérdést, és hogy veszélyeztethet-e bárkit még egy ilyennek a vizsgálata kutatása. És igen? <gül> igen és nem, tehát ö, ugye ö, azt lehet mondani, hogy az bizonyított tény, hogy az időben kozelebb, hozzánk közelebb álló ilyen temetkezéseknél megvan a veszély annak. Ezek sokkal inkább az újkori temetkezések. Megvan a veszély annak, hogy bizonyos kórokozók azok akár még úgymond életre tudnál kelni egy-két évszázad után is. A középkori temetkezésekkel kapcsolatban ezt nem nagyon sikerült bizonyítani, nem nagyon találtak erre egyértelmű
0: példát. De mondjuk, ha újkori temetőt tárnak fel, akkor régészként milyen elővigyázatosságot kell tenniük? Tehát, hogy ez a gyakorlatban hogy jelenik meg, hogy felvesznek maszkot, szkafandert, gumikesztyűt, vagy ennyire azért nem... Hát, ha nem...
1: szkafandert nem is, de maszkot és gumikesztyűt, azt igen. Amire persze azt is tudom mondani, hogy ez nem önmagában attól a félelemtől van, hogy esetleg ebben kórokozók még euh, élhetnek és ma is veszélyt jelenthetnek, hanem fordítva és érvényes, hogy a mintát, tehát ugye ma már ugye DNS meghatározásokat végezünk nagyon sok emberi csontmaradványon, és legkülönfélébb ilyen biológiai jellegi maradványakon, és a, ezeknél roppant fontos az, hogy úgymond ne fertőződjön, pontosabban nem ne fertőzésre van szó, hanem ne zavarjon bele a vizsgálatba, mondjuk az én bőrömről átkerülő DNS maradvány vagy részlet, és ne azt mérjük meg, ne azt határozzuk meg a történeti adatnál. Tehát bizonyos ilyenfajta úgymond védőfelszerelés mindkét irányban hasznos lehet.
0: Itt említette, hogy honnan szereznek információkat a régmúlt korokról, ugye vannak az írásbeli források, vannak ezek a régészeti feltárások, meg még feltételezem, hogy a sormás segédtudomány is rendelkezésre áll, vagy azoknak a vívmányai. De mennyire nehéz, lehet, hogy túl általános a kérdés kérdéselnézés, de mennyire nehéz összehangolni ezeket, mert arra gondoltam, miközben hallgattam, hogy hát meghalni, mindenki meg fog halni, úgyhogy a maradványait jó eséllyel megtaláljuk, ha megtaláljuk, viszont az amikor nem volt annyira elterjedt, mint például napjainkban, akkor bizonyos körökről valószínűleg sokkal kevesebb feljegyzés született, mint mondjuk olyanokról, akik közelebb álltak a tűzhöz, lehet így fogalmazni.
1: Ez, ez abszolút így van, tehát ez a történeti korok vizsgálatának az egyik jellegzetessége, tehát hogyha az írott szövegeket nézem, akkor annak mindig van például egy társadalmi vonatkozása, hogy a korszak királya mit csinált általában, arról jó eséllyel tudok valamit, vagy legalábbis bizonyos információkat, de hogy egy paraszt ember mit csinált, arról sokkal kisebb esél, Azok a szövegek, amelyek általában fennmaradnak ebből a korszakból, azok egyes vonatkozásait az életnek, nagyon erősen egy ilyen társadalmi görbetükör formájában mutatják meg. A másik dolog az, hogy ezzel szemben a a régészet, az pedig ugye nagyon sokszor a nagyon hétköznapi életet tudja megjeleníteni. Van egy, volt egy kitűnő angol középkoros régész, mi kezdőnnek hívták, neki volt egy olyan könyve, hogy Archaeology is rubbish, tehát hogy a régészett a szemét, hiszen arról van szó, hogy az elemzett Leletanyag, amit mi leletanyagnak mondunk, az edénycserepek, az állatcsontmaradványok, ez alapvetően a szemétfelhalmozódásból maradt ránk, és azt próbáljuk elemezni. Tehát ez az egyik probléma, hogyha a tárgyi dolgokat, nézem a régészeti leleteket, meg az írott szövegeket, azok ugyanarról a világról beszélnek, csak egy nagyon másfajta szemszögből beszélnek. A másik nehézség az az, hogy minél több és minél jobb ilyen nagyon komplex természettudományos módszer vonul be ebbe, mondjuk például egy ilyen temetkezésnél a föltárt eh, emberi maradványokat már nem csak egy eh, antropológus vizsgálja meg, aki életkort határoz, meg nemet határoz meg, hanem különböző biológiai, kémiai, biofizika és mindenféle egyéb izotók vizsgálatokat végezünk el, ami akár olyan részletekig lemehet, hogy vajon a, az adott elhun személy fog során lévő fok, kő milyen maradványokat lehet megvizsgálni, és az akár jelezheti azt, hogy ez az adott személyiség, ez inkább az, az adott helyen élte le az életének egy részét máshonnan is Szóval nagyon sokféle egészen komplex dologról van szó, de ezek teljesen más gondolati rendszerben, teljesen más tudományos koncepcióval működnek. Én kapok egy adatsort, és ebből szeretnék én valami történelmi képet felvázolni. Tehát ez nem egy, nem egy egyszerű dolog, hiába növekszik az erre vonatkozó információim száma. És ez akár a festés kapcsán is előkerül, hogy amikor említettem, hogy most egy települése, azt mondják, hogy deserta, tehát, hogy elnéptelenedet, nincs lakója, akkor ezt most összetudom-e kapcsolni mondjuk egy közeli föltárt temetőben a különböző, az elhunytak életkorával, vagy a megállapítható betegségeivel, vagy ennek a kettőnek az égatta világon semmi köze nincs egymáshoz.
0: Még egy utolsó kérdés, amit inkább ilyen munkával kapcsolatos vagy hozzáállással, hogy a jelenkorból tudnak olyan következtetéseket visszavetíteni a múltra mondjuk egy jelenkori járványnál, hogy hogy ez segít megfejteni esetleg korábbi dilemmákat?
1: Igen, hát ugye nyilván minél pontosabban ismerem egy Betegségnek a történetét, vagy a terjedésének a módját. És ugye ezt ma is látjuk a mostani járvány esetében, ugye be, nagyon nagy különbségek lehetnek. Tehát például, amit említettem, hogy ez egy komoly vitakérdés nagyon sok ilyen nagy járványnál, hogy meg tudjuk-e határozni, hogy pontosan milyen kórokozó okozta azt a betegséget, és vajon az a korokozó az ugyanabban a formában létezett. Ez ma is ugye előkerül, hogy mutálódnak ezek. Tehát, hogy természetüknél fogva változnak, és a, a veszélyük, vagy a, a, az, hogy mennyire halálos ez a betegség, vagy egyáltalán például az, hogy mennyire alakul ki védettség egy népességben. Ez ma is egy kulcskérdés, hogy jól gondolják-e azok, akik arra gondolnak, hogy ha már a népesség egy jelentős része megfertőződött, de túlélte, akkor már védett és vált ezzel a betegséggel szemben. És ez minden egyes kórokozónál, minden egyes variációjánál ezeknél a korokozóknak másképp működhet. Tehát, ha én megpróbálom ezeket megérteni, akár modern adatok és információk alapján, akkor lehetséges, hogy meg tudom magyarázni, hogy mondjuk egy történeti időszakban bekövetkezett nagy járvány az miért volt éppen annyira veszélyes, vagy annyira pusztítő, és miért nem volt egy másik ilyen. Vagy hogy mondjuk egy konkrét példát, a Pest és járvány kapcsán annak a Pusztító hatása kapcsán egy időszakban felmerült, hogy bizonyos vércsoportú emberek jobban ellenállóak voltak ezzel a járványal kapcsolatban. Na most ez egy olyan, nehéz, olyan dolog, amit nagyon nehéz visszamenőlegesen ugye bizonyítani, de esetleg a modern kornak a hasonló vizsgálatai vagy megerősíthetik, vagy éppen megcáfolhatnak egy ilyen elképzelést.
0: Hát köszönöm szépen, hogy megosztotta ezeket az érdekes történeteket, és remélem, hogy sokan csatlakoznak majd a holnapi előadáshoz is, amit közösen tartanak majd.
1: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
0: Köszönöm a figyelmeteket, jövő héten új témával jövök vissza, legalábbis nagyon törekszem rá. Legyen szép sziasztok! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.